0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem.
1: Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm, un lietojot abas smadzeņu puslodas. Etra raidījums, divas puslodes. Inš tam san sakiem satkal labdien. Šis ir laiks, kad uzmanība veltām pasaules notikumiem. Eksperts Mēs ārkārtas laikā sazinām par tālu arī otrs raidījumi kolēģis Edvards Liniņš pagaidām darbojas aptālināt. Mēs šodien runāsim par šādiem tematiem. Amerikas Savienotajās valstīs beidzot sākas varas funkciju nodošana nākamajiem prezidentam Joe Bidenam, kaut arī Trumps joprojām vēlēšanu rezultātus neatzīst. Savukārt, Baidens jau iepazīstina ar savu jauno komandu, kas mainīsies ASV politikā līdz ar prezidenta maiņu. Šis jautājums ir aktuāls arī tuvo Austrumu miera sarunu. Kontekstā Trumpam ir bijusi nozīmīga loma, tuvajos Austrumos un ar viņa ļoti ciešu atbalstu Izrēlai bija jārēķinās arī Arāba valstīm. Ko mēs varam sagaidīt turpmāk, kad ārpolitikas kurs noteiks Joe Bidens? Atsevišķa laika veltīsim vienai valstī tepat Eiropā. Bulgārija visu vasaru un rudeni tur notika protesti pret valdību, pieprasot premjera atkāpšanos. Viņam tomēr izdevies saglabāt varu cenšoties politiski izdzīvot, viņš sācis aktīvi spēlēt nacionālo kārti, un tajā šķiet lielākie zaudētāji ir Ziemeļmaķedonieši. Un māc pat par to, kāpēc tas tā. Pēc brīža arī sazināsimies ar kolēģiem, kas komentēs notiekošo, un sākumā īsumā arī dažas citas aktualitātes. Ziņas, kas ar covid-pandēmiju, šajā nedēļā ir bijušas ļoti dažādas. Ir valsts, kurās atskan optimistiskāks notis, lielākoties tās saistās ar gaidāmo ziemas svētku laiku. Francijas prezidents Zemnēlis Makrons otrdien paziņoja, ka valstīs stingrais karantīnas režīms varētu tikt atcelts 15. decembrī, bet veikali, kas vairāks nedēļas bijuši slēgti, varēs darbā atsākt jau sestdien. Stingrie ierobežojumi eso devuši labus rezultātus. Arī Lielu uz Ziemassvētku periodu mīkstinās sociālās distancēšanās un ceļošanas ierobežojums, lai ļautu svētku svinēt kopā līdz trim māja saimniecībām. Tiesa un ir vien par piecām dienām svētku laikā. Netiek slētas arī bažas kādas cekas šeit svētku nedēļai varētu būt. Vēl īsāku brīvo brīdi Solvācija, kur gan situācija turpin pasliktināties. Kafēnīca neestūs arī atvers vietums Spānijā. Tikmēr taudzvieta Eiropā par karantīnas mazināšanu vēl netiek runāts. Kārtīja antrekordi ir savasniegt Itālijā, kur pēdējās dienās ir milzīgs mirušo skaits. Šobrīd galvenā uzmanība pievērst ir ražotājiem. Tieši vakcinēšanās ir kļuvusi par lielāko cerību, kas ļaut nākamajā gadā atgriezties pie normālas ikdienas dzīves. Te arī pavasarī šķita, ka pandēmija varētu palīdzēt mazināt atmosfēras piesārņojumu un cīņā ar globālo sasilšanu pēdieda atrādi, ka tā tas nav noticis. Situācija turpinās pasliktināties un, kā ziņu apvienotās nācijas, siltumnīca efektu izraisošo gāzu līmeņu atmosfērā pagaišā gadā sasnieguši ir jaunus rekordus un ir turpinājuši pieaugt arī šogad, neskatoties uz visiem pandēmijas izraisītiem ierobežojumiem. Pasaules meteoroloģijas organizācija norādīja, ka piesārņošanas tempi gan ir mazinājušies, bet tie nav mazinājušas siltumnīca efekti izraisošo gāzu koncentrāciju, kas aiztur siltumu atmosfērā. Līdz ar to pauksina temperatūra izraisa jūras līmeņa celšanos un veicina laika apstākļus. Šīs traujā temperatūras palielināšanās turpina raisīt bažas visā pasaulē. Koronavīras šogad ir iezīmējis nebijušas līknis daudzu valstu ekonomiskajos rādījumos. Neviena vien valsts ziņo par nebijušiem kritumiem un arī kāpumiem. Piemēram, Lielbritānijas ekonomika šogad samazināsies par 11,3% un tā būšot straujākā lejupslīde vairāk nekā 300 gadu laikā. Tā liecina trešdienu publiskotās valdības prognozes. Vērienīgā ekonomikas lejupslīda likus ir Britu valdībai palielināt aizņemšanos. Kopumā valdības aizņēmuma apjoms sasniegs 19% no IKP, kas ir augstākais līmenis miera periodu vēsturē. Savukārt ASV HN ir neparasti preturnīgi. Tur iekžams koprodukts šogad trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pērnu palielinājies par vairāk nekā 33%. Tādēļ ir reģistrēta straujākā izaugsme kopš šo datu apkopošanas sākšanas 1947. gadā. Tas ir noticis pateicoties ASV valdības apjomīgākajai ekonomikas stimulēšanas programmai, gandrīz 3 triljonu dolāru apmērā, lai censtos mazināt pandēmijas ietekmi. Savukārt otrajā ceturksnī ASV ekonomika gada griezumā saruk par 31,4%, kas savukārt bija visu laiku straujākā līduslīda. Uzbāzīgi ticības slidinātāji daudziem nepatīk, bet nu no Krievijā tas ir īpaši bīstam pašiem ticīgajiem. Tur ir sākta jauna krimināla lieta pret Ēhavas liecniekiem, kurus Austrum kaimiņi ir aizlieguši kā kaitnieciska organizācija. Jauna aizmeklēšana sākt uz aizdomu pamata, ka darboties iekaviešu vadības centrs un arī vietējās filiāls. Šiem esmu dēļ vairāk nekā 20 reģionos. Visā valstī tiek veikts kratīšanas, ir vairāk cilvēku apcietināti. Krievijā Iehovas liecnieku ārpuš likuma tik pasludināt pirms trim gadiem, un kopš tā laika ir aizstāti vairāk desmit liecnieku un arī simtiem izvirzītas krimināla apsūdzības. Statistika rāda, ka valstī pavisam ir 175 tūkstoši Iehovas liecnieku, bet no nu, viņa nedrīkst vairs pulcēties. Vairāk Iehovas liecnieku kopš pagājušā gada vasaras esot slepu satikušies kādā dzīvoklī Maskavā, tur esot apsprieduši reliģiskus tematus un pievērsuši savai ticībai vairāks maskaviešs, tās ūdzes Man reizēm mēs kurnam par neefektīvo sociālo sistēmu Latvijā. Ko lai sakā vai iedzīvotāji, kur valsti esot tiešām bardaks? Kalifornijas štata bezdarbnieku pabalstu maksāšanas sistēma izrādījusies ir tik slikti funkcionējoša, ka štats ir apstiprinājis vairāk nekā 140 miljonu dolāru izmaksāšanu, bezdarbnieku pabalstos vismaz 35 tūkstošiem cietumnieku. Te skaitā labi zināmiem notiesātiem slapkavām, tā otrdien dienu vietējie vietējiem federālie prokurori. Pabalsts saņēmuši pat 133 cietumnieki, kas notiesātu uz nāvi. To, ka tas tā notiek, izmeklētāji noskaidrojuši noklausoties ieslodzīto telefona sarunas. Skaimā var varu bijuši iesaistīt cilvēku ārpus cietumu, tie ir lielākoties ieslodzīto draugi vai tuvinieki, kas saņēmi šos pabalstus. Ironija, ka ieslodzītie lietovaiši pat izdomāts vārdus piesakoties pabalstiem, un neviens to nav pamanījis. Viens no neīstajiem vārdiem, kam piemēram pārskaitīts bezdarbnieku pabalsts, ir bijis piekakātas bikses. Bet nu pievēršamies dažu notikumu plašākie analīzēju un tomēr par pēcvēlēšanu situāciju ASV.
2: Pirmdien ASV vispārējo dienestu pārvaldes vadītāji Emilija Mērpija paziņoja par atļauju uzsākt funkciju nodošanas procesu jaunievēlētā prezidenta Joe Biden administrācijai. Saskaņā ar Savienoto Valstu politisko sistēmu varas pārejas proces no aiziejošā prezidenta viņa varas mantiniekam tiek uzsākts vēl pirms oficiālās vēlēšana rezultāta apstiprināšanas, un lēmums par šī procesa uzsākšanu piekrīt vispārējo dienestu pārvaldes vadītājiem, kurš administrē pārejas procesam nepieciešamo finansējumu un pakalpojumus. Kā paskaidroja Mērfijas kundze, viņas lēmuma pamatā ir vairāku republikāņu likumdevēju, kā arī ietekmīgu uzņēmēju un ārlietu sfēru aizrādījumi, ka varas aizrādījumi, Procesa novilcināšana var būt draudz nacionālajai drošībai un valdības spējai pretdarboties koronavīrus pandēmijai. Tāpat šis lēmums seko Pensilvānijas štata augstākās tiesas lēmumam noraidīt prezidenta Trumpa kampaņas pārstāvi prasību par 8000 balsu anulēšanu un Mičiganas štata vēlēšanu rezultātu pārbaudas padomus balsojumam, kas apstiprina Džo Baidenu uzvaru štatā. Par savu piekrašanu pārvaldes vadītājs Mērfijas lēmumam pirmdien vakarā paziņoja arī prezidents Donalds Tramps gan turpinot apstrīdēt vēlēšanu rezultātus. Tikām sācies iezīmēties iespējamais prezidenta Baidena administrācijas sastāvs. Starp jau nosauktajiem kandidātiem ir liels sievieši īpatsvars, un iespējams jau nākamgad savienotajām valstīm pirmo reizi to vēsturē būs valsts kases sekretāra, respektīvi finanšu ministra, aizsardzības sekretāra un Nacionālās izlūkošanas direktora. Daudzi no piesauktiem kandidātiem savulēk ieņēmuši amacu prezidenta Barack Obamas administrāciju. Svarīgo valsts sekretāra amatīņams Antonijs Blinkens, kurš ir ilgadējis Biden līdzgaidnieks un arī Barack Obamas administrācijā ieņēmis valsts sekretāra vietnieka amatu. Kā viens no pretendentiem uz darba sekretāra amatu tiek mināts Joe Biden sāncēns demokrātu priekšvēlēšanu kampaņā, Bernie Sanders, kā potenciālais prezidenta īpašais pārstāvis klimata jautājumos, višais valsts sekretārs Džons Kerijs.
1: Pirms, es piesakiem, saseicinās ar klausītājiem, izmantošu to, ka mēs esam tieši etrā, un tā tomēr, protams, līdz ar to ir iespējami arī pateikt jaunākā ziņas, kas nav saistītas ar ārzemēm, un tas ir tikko atnācās ziņas par to, cik kāda ir statistika Covid kontekstā, un tā diemžēl ir ļoti, ļoti nepatīkama. Tie ir praktiski 900 cilvēki, 898 cilvēki vakar ir atklāti kā inficētē, tas ir vairāk nekā 11% no visiem testētējiem, un šī ziņa ir... Nu, gaužām satriec, satraucoša un nepavisam neiepriecinoša. O, plosās arī Amerikā, tāpēc es tādu piesaku arī pie tālaiņu klausulis, kurš ir pieslēdzējis ed kolēģis Edvards Leniņš. Sveiks, Edvard. Labdien. Un arī kolēģis, kas publicējis laikrakstā dienā, Andris Cedlinieks. Sveiks, Andi. Sveicināt. Uh, no, jā, nezinu, par Covid viņiem arī varētu daudz runāt, bet īstenībā Covid ir viens no jautājumiem, kas arī Amerikas kontekstā tiek pieminēts. Baidens ir sacījis, ka šis ir viņa galvenais arguments, kāpēc vajadzētu nekavēties ar šo te uh, varas pārņemšanu Amerikā. Nu, tā jau ir viena no lietām, kas ir jārisina vai nedavārt viņiem.
0: Jā, nu jāsaka gan tā, ka šis varas pārņemšanas process normāli tāds vienmēr ir bijis, ka kļūst skaidrs, ka šīs prezidenta amata kandidāts pēc vēlēšanām, tātad ir jaunievēlētais prezidents, un, ja viņam ir jānomaina cits kandidāts, ja ir iepriekšējais prezidents savā amatā, tad tas pārņemšanas process vienmēr ir sācies jau krietni saulēcīgi, lai pēc inaugurācijas, kas notiek janvāra sākumā, prezidents jau būtu pilnīgi gatavs, un viņa komanda būtu gatava, Pārņemt funkcijas, nu faktiski, lai šīs funkcijas jau būtu pārņemtas, jo ir jāsaprot, ka tik milzīga valsts ar tādu valsts aparātu un tik lielu ietekmi, ne tikai uz teiksim, savu teritoriju, bet uz visas pasaules stabilitāti, nu, ka tur nekāda pārāvuma nedrīkst būt, un apmēram, Kādreiz jau tas ir bijis citādi tā, apmēram līdz otrajam pasaules karam, ka patiešām jaunievēlētais prezidents līdz pat inaugurācijai nemaz neierodas Vašingtonā, nu un tad ierodas un tad sāk pārņemt lietas, bet, nu, apmēram otrā pasaules kara laikā un desmit pēc tam kļūs skaidrs, ka tā tās lietas darīt nevar, Uh, un uh, faktiski uh, Harīs Trūmenis bija pirmais, kurš nodeva lietas nākamajam prezidentam vai Eisenhaueram, uh, tā, saulēcīgi, uh, kārtīgi un uh, labprāt. Nu, uh, šīs gads uh, un šī vēlēšana reize ir izņēmums ar to, ka, nu, prezidenta, uh, tātad nepārvēlētais prezidents nav īsti gatavs, Joprojām atzīt, bet te akcents ir, uzsvars ir uz vārdu īsti <laughs> nav gatavs, bet, nu, acīmredzami ir tomēr spiest samierināties ar realitāti, un šī katsimtiem eļotā un pieregulētā demokrātijas mašīna darbojas apmēram
1: tā, kā tai arī ir jādarbojas. Andi, cik īsti tad viņš nav gatavs vai ir gatavs atzīt? <laughs>
3: Tur ir, tur, tur, ir, tur ir daudz dažādu variāntu, ja. Nu, tas stāsts ir par to, kad, principā, topat cienījumais, tā teikt, ultraliberālais rupos cienē atzina, ka Trumpam joprojām ir juridisks iespējas kļūt par ASV prezidentu. Tiekam pilnībā likumīgs, ja. Un šī iemesla dēļ, viņš, es domāju, cīnīsies juridiski līdz galam, ja bet visas juridiskās formalitātes, tradīcijas un tā tālāk. Un viena no šādām tradīcijām, tiešām ir pēdējā laika tradīcijām, un arī juridiski nostiprināta jau daudzos dokumentos, ka šī te varas pārņemšana tiek sākta. Bet vienlaikus, nu, ja mēs tomēr piebildīšu, viņš ir šo te paziņojumu, ka viņš, tā teikt, atļauj un tā ja viņš vienlaikus paziņoja, ka viņš, nu, rezultāts neatzīst un cīnīsies, juridiski līdz, no nu, līdz pēdējiem, tas nozīmē līdz augstākajai tiesai un visticamāk ar čerībām, ja kad uh, tas balsojums beigās tomēr nonāks kongresā, kur balso nevis kongresmiņi, bet pavaulstu delegācijas un kur vairākums ir republikāņiem.
1: Tu paredz, ka tas arī aizies tik tālu.
3: Es nezinu, vai aizies tik tālu, jā, socās, bet uh, es varu pieļaut, kad... Uh, principā viņš ies, uh, nu, viņ, viņam ir grūti neiet līdz galam, jā. un tas otrs mērķis varētu būt, ja tas, kad jau tiek apspriests ļoti plaši, un, tāksim, ir tāda lieta, jā, kad tas, ko mums stāsta un vēsta liberālie mediju un eksperti, tāksim, tā ļoti radikāli atšķirās no tā, ko, uzskatu un apgalvo konservatīvie mediju un ekspertu, un tā patiesība viņa viss tikamāk atrodās kaut kur pa vītu, kā tas šādos gadījumos ir pieņemts, ja? un principā es tā, nu, tas ir tā tāda piebilde, ja, bet es tā paredzu, kad uh, Trumps ļoti nopietni gatavojas atgriezties 24. gadā, viņš ļoti nopietni gatavo jau, jo Republikāņu partiju jau būtībā ir kļūst par Trumpa partiju, ja? un viņš ļoti nopietni gatavojās jau nākošajām star principā 22. gadā, un vai nu 24. gadā, vai nu viņš pats, vai es pieļauju domu, vai nu tur meita vai dēls, jā, ja, tas būs... Um, Atgriezīsies atgriez, vēlēšanas. Tad un, atgriez. teks, ka šī
1: ir daļa no priekšvēlēšana jau darbošanās. Principā,
3: jā, viņš jau, teiksim tā, viņš nav atmetis cerības, manuprāt, ja es jau nezinu, ko viņš tur domā, es tikai minēt, jā. Viņš nav atmetis cerības uzvarēt juridiskā ceļā, jā, jo tāda iespēja joprojām pastāv un, teiksim, Ja tā salīdzinoši, tad tas ir, nu, trīs iespējas, kad pļūst Baidens un viena iespēja, ka Trumps, ja. nu, vēl ir viena iespēja, ka tur vispār sākās pilnīgs juridiskas haoss, jo tur ir variānts, ja, kad nomināli par valsts prezidenti tiek pasildināti pārstāvi, pa. Nu, Kongresa spikera ja, eso kas ir mencī pelosī, ja, un tad principā var sanākt arī tā, ka vienā brīdī ASV ir trīs juridiski pareizi prezidenti. <laughs> un ko tādā gadījumā darīt neviens neziņ.
1: No, labi, šīs te dažādās versijas par to, kā būtu jebūtu, diezgan daudz ir jādzīš pēdējā laikā virpinātas. Mūs dzieda pie trešās klauzolas arī Kristīne Bērziņa, kas ir Chairman Marshall Fund of the United States. Patsaka, Bērziņš kunds labdien.
4: Labdien.
1: Ko jūs sakāt par visām šīm Pētījām ap varas nepārņemšanu nepārņem, vai, vai nepārņemšanu?
4: Man liekas, ka nevajadzētu aizrauties ar kaut teorijām par pilnīgu hausu un varas nepārdošanu Amerikas savienās valstīs. Un kurā gadījumā tas pēc no iepriekšējā runātāja teiktā, ka varētu būt ceturdaļa 25% iespēja tādam iznākumam. To nē, nu, nevienā vietā es to neredzu. Cik jūs Jā, to...
1: iespēju, ka viņam vēl ir kaut kāda cerība? 1%, 10%, 15%.
4: <laughs> viņam, līdz šīm, viņam visi juridiskie ceļi. Ei, nav iznākuši, jā. vienīgais e, tiesās principā viņš ir pilnīgi izgāzies, viņam nav bijusi, bijis iemesls, nav bijis jurģiski iemesli e, apsprīdēt vēlēšanu rezultātus, un tiesās ir atšķirība liela arī jūtams ar to, ko, piemēram, e, Līdz Ģulijānijas, viņa advokāti ir teikuši presas konferencēs, vai ko runā medijos viņās, un kādas argumentus viņu pielieto tiesā jo atšķirībā no tā, ko drīkst teikt medijos, un, un ko drīkst teikt e, tiesās, tur, tur ir svarīgi tas, ka tiesā nedrīkst melot. Ja tiesā melot, tad par to ir arī krimināla atbildība. Tāpēc tik agresīvus argumentus, tādus e, tā, tādas nostājus, kas tiek paudz par to, ka kaut kāds netaisnības e, vai biltojumi ir bijušas tie tagad tajās vēlēšanās, tādi argumenti netiek Tā pausti tiesā, tāpēc, ka par ir krimināla atbildība advokātiem tiesā, un tāpēc ir ļoti citāmāk pieeja tur, kur tomēr nedrīkst melot, un tur, kur varbūt nav atbildība tāda par, par to, ka kaut ko pareizi vai nepareizi pasaki. <imitation> un, antres... arī ir, un arī iepšķirības arī, arī tajā, tajā republikāņu partijā. Jā, protams, Trumpam ir bijusi milzīgi ietekme uh, pār republikāņu partiju, un ļoti reti, kurš republikāņus grib uh, publiskā telpā uh, tagad uh, teikt, ka Trumpam nav taistība, un, un viņam lieta kaut kādas iedienas. Pēc uh, manas saprašanies tā, ka tomēr slēgtās, ka privātās sarunās ir ļoti liela saprašana republikāņu vidū, ka Baidens kļūs par prezidentu, ka prezidentam Trumpam ir jāpiekāpjās, un tomēr arī demokrātijai ir jāturpina darboties tādā iecerētā un arī pareizā veidā. Tāpēc tas, ka būtu kaut kādas tiešām netaisnības šajā vēlēšanu laikā un pēc laikā, Es, es neapgalvoju,
1: ka tā būs. Ko tu sāki, par šo dažādu retoriku?
3: Nē, nu, tur ir tā lieta, tas ir, ko es tev, ka jodok, ir ļoti dažādi, jāsotās. Es, piemēram, man vakar nebija slinkums, ģuljānija uh, uzstājās, ka Pensilvānijas pavalsts republikāņu komitejā, ja. Tas ir, nu, kā tauts odās, saka, tāds kā republikāņu tusiņš, Un, uh, teiksim, ja taisnība ir kaut daļa no tā, ko viņš tur stāstīja, jāsotās, tā tā. Tad, tā teikt, ja viņi kaut desmito daļu no tā visu spējams pierādīt tiesās, ja tas ir ļoti būtiski šajā gadījumā, tā ir Amerikas sistēma tāda, viņi ļoti daudz trumpju traupa uz augstāko tiesu, ja. tas ir tā kā trumpja kur nevarēs nos viņiem patiesībā viņiem nav vajadzīgs, ja. Nē, nu ir, protams, vēlams, ja, bet galīgi nav vajadzīgs, lai šīs te tiesas, jā, ja, es, 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 es tur apstiprinātu. Viņiem pat pietiek ar to, ka pavalstu tiesas šo te noraida. Viņi visas cerības saistātīgi un redzēm ar augstāko tiesu, kur pārliecinoši vairākums ir ja. Tas ir tas pirmais punkts. Bet tas stāsts ir par to, ka gadījumā ja ir taisnīgi, ja tas ir pierādāms. Jā. Es nezinu, vai tas ir pierādāms, vai tas nav pierādāms. Jā. Ir kaut desmitā daļa, no tā, ko viņš stāst, tad uh, Amerika arī pēc baigiena stāšanā samatā gaida nebeigamas tiesu, krāvas, skandāli, un tā tālāk, un tā tālāk, un tas, tās apsūdzības Trumpam, kas bija saistībā ar Sadatāra kaut kādiem sakariem ar Krieviju, tas vispār nekas, salīdzinot ar to, ja, kas gāzīsies par Biden, ja saistībā ar vēlēšanu rezultātu iespējamo viltošanu. Un tas, principā, tas ir tas veids, es pieļauju domu, ka tas ir tas veids, jāsau ja, tās tā Trumps, un viņa atbalstītāji gatavo savu atgriešanos. Viņa radījusi iespaidu, tā, viņi nenitīgi visu šo gadu garumā apšaubīs un apšaubīs Baidena leģitītāji.
1: Ko jūs sakāt par nākošajiem gadiem? Kas tur varētu notikties tālākajos gados?
3: Nu, tas
0: jau droši vien ir skaidrs, ka šī, šis sarkanās un zilās Amerikas fenomens nekur nepazudīs, par to jau mēs esam runāju. Un ka ir tās sabiedrības, nu, faktiski tiek runāts par divām sabiedrībām savienotajās valstīs, kur viena ir tendēta balsot par republikāņiem un otrai ir tendēta balsot par demokrātiem, ka šo sabiedrības daļus, sociālā situācija, politiskā kultūra, pasaules uztvere. visai būtiski atšķirās un tas nosaka viņu tieksmi balsot par vienu vai otru partiju, respektīvi republikāņi lielā mērā, pilda savu politisko pasūtījumu. Nu jā, un, un šajā gadījumā uh, tas, ko saka... Uh, s... uh, tas, tas, ko, tas ko saka Andris es viņam piekrītu, ka liela daļa no šīs retorikas faktiski ir um, veltīta un, un adresēta um, tieši šim vēlētājam, uh, lai šādi cementētu savu elektorātu un tiešām panāktu uh, kā uh, tiešām panāktu to, kā Uh, nu, šis elektorāts paliek uzticams, uh, vai ne, uh, prezidentam Trumpam un re Republikāņu partijai, nu, vai citam kandidātam, kas varētu... Nu, jā, kas Trumps, varētu nākt, tad, uh, es, esmu, es esmu lasījis arī tādus pieņēmumus, ka Republikāņu partija varētu neizvēlēties Trumpu kā nākamo prezidenta kandidātu, jo viņš ir patiešām lieku ārišķīgs, pārāk neuzmanīgs, Pārāk daudz raksta Twitterī lietas, kuras dažu stundu intervālā ir pretrunā, absolūti pretrunā viena otrai. Izvēlēties mazliet saprātīgāku, viltīgāku, bet tomēr šīs pašas politiskās līnijas turpina.
1: Mērķis, bet pabeidzot šo tematiku, es gribu Kristīnei jautāt. Tā. Baidens ir savukārt iepazīstinājis mūs ar savu nākamo, nu vismaz daļu jau no nākamās iespējamās komandas. Par ko tā liecina?
4: Skaidrs no viņa komandas ir tas, ka viņš ir izvēlējies sev zināmus un vispār pasaulē īpaši Eiropā cienības ārpolitikas, profesionālus un ekspertus. Lielākā daļa ir bijuši gada viņa, kā no Obama komandās ietriekšējās administrācijā pirms Trumpa, un šie ir uh, visi kandidāta amata, uh, kur, kad valsts sekretāra amērtos, kas tāsies, viņi labi pazīst Eiropu, viņi uh, Antonīs Blinkens, topošais valsts sekretārs, ļoti labi runā, pārvalda Franšu valodu, tur uh, jau no Parīzes ir ļoti lielu entuziasmu par to, uh, ņemot vairāk arī, ka John Skarīs labi pārvalda Franšu valodu, kad ir tik ļoti europeiska komanda, ļoti senelbījusi. Vašingtonā ir skaidrs, ka arī jums, kad, kad starptautiska vienošanās būs ļoti svarīga, aizsveitaisās iestāties pasaules veselības organizācijā, jaunu, akal piedalīties Parīzes klimata nolīgumā uh, un kopē, kopīgi ar visiem pārējiem pasaulē mēģināt atrastināt Covidu jautājumus, uzņemties vakcinācijas izaicinājumus. Ja? Tas, ka būs gildīgi izaicinājumi pirmajos mēnešos, tas arī ir skaidrs, īpaši ņemot vērā to, ka Krieviju būs jānorunā, kā pagarināt kodoļbrunojumu, līgumu līgumus startu. Ja? Tas ir pirmajās nedēļās. To būs jāizdara, tāpēc, ka tas līgums februārī beidzās, Tā kā skaidrs ir tas, ka jaunā komanda būs gatava un ļoti vēlās sadarboties ar Eiropu un uzņemties lieloši tos pasaules izaicinājums, un tas, man liekas, Latvijai nāks ļoti par labu, un un Ar
1: skatot, kā es saku pievēdojās. paldies Kristīnai Bērziņai par sarunu, viņa ir mums no uh, vecākā pētniec no German Marshall Fund, Fund of the United States, bet uh, ja par pārmaiņām runājam, uh, jautājums arī kā šie notikumi, kas tāt, notiek Amerikā, ietekmē ja stuvu austrumu politiku, vispirms gan ne, paklausimies tātad faktu apkopojumu par šiem jautākajiem notikumiem no tuvajiem austrumiem.
2: Pirmdien Izrēles medijos izpaudās ziņa, ka naktī no svētdienas uz pirmdienu premjerministrs Beņemens Netiņahū izlūkdienasta Mossadu Šefa Josī Koena pavadībā devies uz Saudu Arābijas pilsētu Neomu, kur slepani ticies ar Saudu kruņprinci Mohamedu Bin Selmanu un savienoto valstu valsts sekretāru Maiku Pompeo, kurš atrodas Neomo oficiālā vizītē. Ja tas ir tiesa, tad šī ir vēsturē pirmā Izrēles un Saudu Arābijas augstākā līmeņa vadītāju sastapšanās. Pagātnē Saudu divreiz. 1948. un 1973. gadā piedalījusies Arābu valstu kara darbībā pret Izrēlu, starpabām valstīm joprojām nav diplomātisku attiecību, taču jau kopš 80. gadu vidus vērojumu zināma tuvināšanās un aizkulišu kontaktu abu valstu starpā. Arī šajā gadījumā gan premjers Netanyahu, gan valsts sekretārs Pompeo izvairījušies komentēt ziņas par minētos slapa no tikšanos. Savukārt, sauda ārlietu ministrs princis Faisals bin Farhans savā Twitter kontā noliedzis, ka tāda būtu notikusi. Vairākums novērotai gan neapšauba tikšanās faktu, norādot, ka tas ir vēl viens apliecinājums Izrēles un vairāk arabu valstu tuvināšanās procesam, veidojot pretsvaru Irānas un pēdējā laikā arī Turcijas ietekmē tuvijos austrumos. Šo procesu ļoti jūtam veicināšu savienoto valsts prezidenta Donalda Trumpa administrācijas aktivitātes un tieši Trumpa prezidentos laikā Izrēli noslēgusi vēsturiski vienošanās ar Bahreinu, apvienotiem Arāba Emirātiem un Sudānu. Te klāsts, ka vienošanās ar Saudu Arābiju gan būs skrietni grūtāks uzdevums, jo monarhiju tradicionāli ir bijis viens no Palestīnas atbrīvošanas organizācijas atbalstītājiem un šo līniju joprojām aizstāv liela daļa rijādas valdošo aprindu.
1: Divas puslodis. Mani kādiņi telefonski pie klausules kolēģi Anu Sedlinieks, Edvārts Linīņš. šeit pievienojas mums arī TVN žurnālists, un universitātes doktorants politolāks Toms Rātfelderis, sveiks Toma arī tev. Sveicināt. Kāda ir bijis tieši tā tramploma tajā, ka tās attiecības starp Izrēlu un Arābu valstīm ir tā uzlabojušās Toma, kā tu to sacītu?
5: Uh, nu, uh, sāksim ar to, ka varbūt uh, nedaudzētu iesk ieskacēt, ka Izraels palicīnas konflikts uh, mūsdien to austrumu sarpētiskais attiecībās vairs nav tas uh, noteicošais jautājums. Uh, tagad uh, lielākās galvas sāpes visiem ir par to, ko darīt ar Irānu, uh, tās reģionālo lomu, agresīvu ārpolitiku un arī ar saistību ar kodolu ambīcijām. Un, uh, Trumpa principā pieeja Irānas jautājuma risināšanai bija tāda, ka viņš centās šo valsti maksimāli teikt, iegrožot maksimāli izmantot sankciju mehānikas, arī diplomātiskās spiediena mehānikas, nu tā teikt, ar varu mainīt tās ārbūtisko nostāju. Un viens no arī pamatelementiem ko, nu, kas, ko principā paredzēja šī Trumpa pieeja, bija vienotas frontas veidošanu – Kuru, kur no šo frontu ir ietvērts attiecīgi Līču valstis, kas ir Sauda Arābija, Bahreina, apriektu Arāba Emirāti, Omāna, Katara un arī Izrēla, kas arī, nu, kā mēs zinām, ir diezgan liels Irādas, tā teikt, pretinieks. Un uh, Trumps Trump administrācija ir uh, centusies, uh, nu, panākt, lai uh, šīs attiecības līdz ar to starp šiem spēlētājiem kaut kādā veidā vairāk, vairāk tuvinātos. Uh, un tiktu, principā, m, varētu teikt, juridiski uh, atzīt tās, kas notiek jau realitātē jau diezgan ilgu laiku. Jo, lai gan, uh, nu, starp Līču, valstīm un Izraēlu, kā mēs zinām, esmu slēķi šīm oficiālas attiecības diplomātiskās nav pastāvējušas, tomēr darba līmenī jau diezgan liela koordinācija ir notikusi arī saistībā ar to jām Nu, principā, tad varētu teikt, ka Trumps, uh, Trumpa piee Izraels politīnas konfliktam bija vienkārši uh, esošās situācijas ietērpšana juridiskākā rāmī, tā, tā varētu teikt. Nu, protams, arī tur ir uh, arī paši līču valstu faktors jāņem vērā, jo viņas arī izjūt tā kā lielāku spiedienu... Um, tomēr vairāk koordinēties ar Izraelu, jo pēc Trumpa izstāšanās no Irānas kodola vienošanās, nu, kā mēs zinām, Obama laikā, kur tik noslēg, kur ir Irānas kodola spēja ierobežošana, tad arī tās, nu, izjūt kaut kādu, tomēr, lielāku nepieciešamību, tomēr, kaut kā vairāk koordinēties ar Irānu, jo pēr tīs reģions, nu, protams, palika daudz, daudz neparedzamāks.
1: Andi, vai tu piekrītu, vai tu domā, ka kaut kas tagad... Ja Trumpam neizdosies tomēr palikt savā, āmatā, varētu mainīties?
3: Es godīgi sakot, tā virzība, jā. Tas ir, ir tāds speciāls termins, ābramiskā, vienošanās, ja abramiskais līgums ar to saprotot, nu, tāds reliģiski, reliģiski termins, teiksim, abramisko reliģiju sekotāji, kuriem, tā teikt, vajadzētu tur savienoties un solidarizēties un tā tālāk, un es pilnībā piekrītu tam, ka būtībā tas ir, tā bija esošo, tas, ko izdarīja Trumpa administrācija, tā bija esošo tendenču, ja, teiksim, veidot tādu proamerikānisku valstu bloku, ja, saucās un pastimulāšanu diezgan lielā mērā un arī tai skaitā sunītu valstu jū, teikt, izlīguma ar Izraēlu kāda nebūt atrašana, ja, un tas palestīniešu jautājums, konkrēti savu darā gadījumā, ja, viņi to palestīniešu jautājumu gadiem ir turējuši kā galveno karogu, ja, saucās, kura dēļ jā, nav iespējams vienošanās ar Izraēlu, un tā prasība ir, vai jūs atrisiniet, Kamēr nebūs atrisināts palestīniešu jautājums, ja es to tās nekādu vienošanās var Izraelu nav iespējami, bet ja godīgi tas palestīniešu jautājums tur ir atkāpjies diezgan stipri, tādā plānā, ja, ka, nu, viņš vienkārši vairāk nav tik aktuāls, ja, un es domāju, ka viņi varētu arī šo nostāju, principā, ja viņiem mīļi palūks no Vašingtonas, ja, arī mainīt. Tas attiecās uz uh, kopējo nostāju, jā, saucās, nu, tad es, piemēram, uh, neredzu nekādus iemesls, kāpēc lai potenciālais, iespējamais ASV valsts sekretārs Blinkens būtu mazāks Izraels draugs, ņemot vairāk Ethel nekā Asinako, mm. Trump's lots. Vienīgais Lincolns varbūt oficiāli no pargais jūdēju maktas, ja. Visniei gadstrīge. Euh, bet vai, šī politika turpināsies?
1: Bet Ayersms rēķš šādi. Sav darā ir atkārtots, taču paziņojusi, kamēr 10 miljoni palestinieši eksistē savā zemē bez valsts kā minoritātē sabāsta koncentrācijas nometnes Gulagos, kur Jūrmalas lielumā ir 2,6 miljoni palestinieši, tikmēr nekāda miera līguma nebūs. Nu.
5: Nē, no princīpa. Ne, tur var domāt nu, principā, jo, nu, kas ir galvenais kā Andis, jo secelnieks, ļoti labi pateic, ir tas, ka uh, Arābu sabiedrībās šis jautājums palestīniešiem ir vēl arī salīdzināsho jūtīgs. Un uh, katram, nu, Arabu valniekam arī vēsturiski tā vienmēr tai būs, vienmēr ir bijis jaspēlais starp uh, Tāpēc tā ir lielāk tā, to reālu politisko vēlmi, kas būtu šajā gadījumā, lielāka sadarbība ar Izrēlu, un starp šo idejas, ko vēlmi, kas būtu nu, šajā gadījumā palestīniešu pašundēkušanāšu tiesību ievērošana. Un, tāpēc arī pagaidām savu ir bijis manārks ir tāds nu, tāpēc, tā teikt, uzmanīgs, jo nu, it kā šī virzība uz Izrēlu notiek, bet šis spiediens, šī ideja par Neatkarīgi Palestīna, tomēr arābu sabiedrībā savā vien ir dzīve, tāpēc, nu, teikt visu laiku ir jāspēlēs takā divām nometnēm.
1: Edvārt, ko tu nu, domā par to perspektīvu?
5: Es droši vien paturpinātu to, ko jau kolēģi arī, kam
0: kolēģi jau arī mazliet pieskārās, patiešām šobrīd to, jo saustrumos notiek diezgan būtiska spēku pārbīde un spēku pārstatīšanās, Ja mēs salīdzinām ar situāciju, nu, teiksim, pirms 40 un 50 gadiem, kad tur izveidojās tas uh, spēku līdzsvars, tobrīd vēl klātesot augstā kara situācijai, Padomju savienības un savienoto valstu pretstāvē, kad vairāk vai mazāk aiz katras uh, no šīm reģiona valstīm stāvēja viena no šīm superlielu valstīm, nu, varbūt izņemot tiešām Irānu, sākot ar 70. gadu nogali. Tad šobrīd tā situācija ir kļuvusi citāda, teiksim. Pirmām kārtām no reģionā ir sabrukušas šobrīd ārkārtīgi novainātas divas valstis, kas līdz tam bija salīdzinoši spēcīgas un ietekmīgas, kurās abās bija pie partija bās, Arābu nacionālistu partī ar socialistisku ievirz, proti tā ir Sīrija un tā ir Irāka. Kādreiz tie bija diezgan militāri spēcīgi režīmi un zināmā mērā šīs valstis bija tāds pufers starp citām ietekmīgām reģiona valstīm, proti Irānu, Turciju, Izrēlu un Persijas līču valstī. Tagad tur ir izveidojies, zināmā mērā, politisks vakūms un arī militārs vakūms Sīrijā un Irāna, Irākā, un attiecīgi jautājums ir par to, kas šo vakūmu aizpildīs vēl vairāk tāpēc, ka gan savienoto valstu, gan arī vēl lielākā mērā Eiropas valstu entuziasms šeit ieguldīt kādus savus militāros resursus, kā tas bija arī pirms 30 un 40 gadiem ir, nu, ārkārtīgi noplacis. Un ar to izskaidrojama šī tuvināšanās starp Izrēlu un Persijas līča valstīm pilnīgi loģiska, jo kā vienām tā otrām, kā, kā Izrēlai, tā Persijas līča valstīm dara lielas bažas Irānas ietekmas pieaugums un jo sevišķi kodol, Irānas kodol potenciāla iespējama attīstība, un arī Turcija ir kļuvusi pavisam citāda, un uzvedas reģionā pavisam citādi nekā vēl pirms 20 gadiem. Proti mm -hmm. prezidenta Erdoāna personā ir atzimis zināmā mērā turku imperialisms, tās osmāņu impērijas atzimšanas vēsmas, un kā zināms savā laikā, Osmāņu impērijas varā bija visas tās teritorijas, kur šobrīd atrodas Sīrija, Irāka, Izraela, Jordānija, Daļa Sauda, Arābijas, tā kā nu šī lielo reģionālo militāro politisko bloku pārbīde, nu tas arī ir tas, ko mēs tur šobrīd vērojam.
1: Redzam. Nu, Eduard, vēsturiskā zināšanas man tulīt noderēs vēl nākošajā tematā, jo par šo mums ir jābeidz, es saku, paldies atsevišķis vēl TVNĒ žurnālistam, Tomam Ratfelderam, paldies Tom par no, iesaistīšanos mūsu sarunā, mēs vēl paliekam. Mums vēl viens uzmanības lokā temats ir, mēs runāsim par valsti tepat Eiropā, primāri par Bulgāriju, bet nu ne tikai.
2: Nu jau kopš 9. jūliju Bulgārijā nenorimst masu protesti, kas lielākoties notiek galvaspilsētā Sofijā, taču periodiski arī citur Bulgārijā un arī tajās Eiropas Savienības valstīs, kur mīt Bulgāru diaspora. Protestētāji mērķis ir panākt premjerministra Bojko Borisovu un viņa kabineta, kā arī ģenerālprokurora Ivana Geševa demisiju. Pārmetumi Borisovam un ar viņu saistītajām politiskajām aprindām korupcijā un valsts nozakšanā nereizi vien izskanēšana nevien Bulgārijā, bet arī ārpus tās robežām, kur Bulgāriju ar biežāk dēvē par mafijas valsti. Tomēr prominentajam politiķim Borisovam un viņa labējai centriskajai partijai pilsoņi par Bulgārijas Eiropijas attīstību joprojām ir nozīmīgs atbalsts kā Bulgārijas sabiedrībā, tā Eiroparlamenta tautas partijas frakcijā. Borisovs ir premjera kopš 2009. gada, divas reizes demisionējis, taču divas reizes guvis nozīmīgākos panākums šīm demisijām sekojošajās ārkārtas parlamentu vēlēšanās. Pašreizējo valdību, kas pastāv kopš 2017. gada maija, pilsoņi par Bulgārijas Eiropēju attīstību veido koalīcijā ar nacionalistisko vēlēšanu apvienību apvienotie patrioti. Nozīmīgākais politiskais zaudējums Borisovu partijai bija lielākā opozīcijas spēka Bulgārijas sociālistiskās partijas atbalstītā kandidāta Rumene Radevu uzvara prezidenta vēlēšanās 2016. gadā. Prezidents Radevs kļuvis par pašreizējo protestu nozīmīgāko politisko atbalstītāju un ir krasā opozīcijā premjerministram. Iespējams, ka ar Bulgārijas vairs mēģinājumu novērst uzmanību no iekšpolitiskās spriedzes un izpatikt koalīcijas nacionalistiskajiem atbalstītājiem, Izskaidrojums Bulgārijas veto sarunām par Ziemeļmaķedonijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Oficiāli Bulgārijas nostāja tiek definēta kā neapmierinātība rasošo saru nietveru, kas nenodrošinot Bulgārijai pietiekamas tiesiskās garantijas. Taču neoficiāli zināms, ka Sofija vēlas, lai Skopje, atsakās no apzīmējuma maķedoniešu valoda, atzīstot, ka ziemeļmaķedonieši runā bulgāru valodas dialektā, ka ziemeļmaķedoniešu nācija ir Bulgāru izcelsme un attiecīgi nav pamata runāt par kādu maķedoniešu Bulgārija.
1: Es neko daudz par ziemeļu Maķedonijas un bulgārijas tām savstarpējām saitēm atzīšos nezinu. Viņiem ir viena vēsture? Viņiem ir daudz kopīga
0: vēsturē. Un vispār jau jāsaka tā, ka um, savulaik šķiet tas bija profesors Ilgvars Butulis vēsturnieks, kurš um, raidījumā šīs dienas acīm teica tā, ka, nu, teiksim, no tās Balkānu, Pulvera mucas, kas vairākārt vēsturē jau ir izrādījusies Eiropai satricinoša Maķedonija, nu ir teju vai tas viss īsākais beglis. tā ir teritorija, kur ir ļoti jaukts etniskais sastāvs. Tur ir milzums minoritāru etnisko grupu, un šī teritorija patiešām ir vēstures gaitā gājusi no rokas rokā jau kopš viduslaikiem, faktiski kopš Bulgāru valsts izveidošanās, kas ir mūsu ēras 8. gadsimts, jātmiņi man neviļ. Tātad kopš tā laika šai teritorijā, šī teritorija periodiski ir bijusi Bulgāru caru pakļautībā vai Serbijas valdnieku pakļautībā, un lielākā grupa tur ir šie, cilvēki, kas sevi dēvē par maķedoniešiem, uh, kas ļoti nepatīk grieķiem, <laughs> kā mēs to mūsu mm, raidījumā esam jā, jau nereiz uh, vien skaidrojuši, uh, runā pa tiešām valodā, kas ir apmēram tikpat tuvā bulgāra valodai, kā latgaliešu valoda, jeb dialekts latviešu valodai.
1: Mums jau arī tas trīdās dialekts vai valoda. Vai ne? Jā,
0: nu, un tur ir tā lieta, ka faktiski jau Lingvistiski uh, nav uh, definīcijas, kas atšķirtu dialektu no valodas. Uh, tādas definīcijas, faktiski, tas ir, uh, tas ir uh, tradīcijas un uh, politiskās konvencijas jautājums. Uh, līdz ar to, uh, jauta, uh, nu tātad, Bulgārijas uh, prasība, lai maķedonieši atzītu, ka viņi runā Bulgāru valodas paveidā, nu tam nav īsti zinātnis, kā nav, nav mehānisma, kā to pamatot zinātniski. Tā ir vienkārši nu, politiska, politiska prasība, kas tiešām saistās arī ar to, ka viena neliela daļa, no šajā valodā runājošo vai die, jebdialektā runājošo dzīvo arī Bulgārijas dienvid uh, rietumos, mm, pašos Bulgārijas dienvid rietumos, nu tātad teorētiski viņus varētu uzskatīt par Minoritāti. Lai gan, ja mēs domājam par tādu nopietnu politisku loģiku, tad, protams, Ziemeļmaķedonijas iestāšanās Eiropas Savienībā jebkādas kādas problēmas Ziemeļmaķedonijas un Bulgārijas starpā, kas varētu saistīties ar šo cilvēku etnisko piederību kaut kādām autonomijas prasībām, tam līdzīgi varētu tikai mazināt, ne Nu jā,
1: no šādu viedokļu skatoties, Andi. It kā liekas ceļš uz Eiropas Savienību būtu tikai loģisks, lai šo tas priedzi mazinātu, bet šobrīd izskatās, ka Bulgāri tieši otrād liek priekšā kāju. Cik tas ir bīstami vai nav bīstami šādas skatapunkti?
3: Nu, varbūt vēl nedaudz... Uh papildināšu papildināju ar teikt to, tas jautājums, viņš ir, es, es saku, tas ir politiskās pašidentifikācijas jautājums, jā? un Eiropā ir vairākas tādas lietas, piemēram, Krievi un Ukraiņi, Maunkalnieši un Serbija, Zotas, un Bulgāri, kuriem ir savulaik bijis, kas savulaik ir bijuši būtībā, Viena tauta, jāsautās, un pēc tam vēsturisku, politisku un cits iemeslu tēļi būtībā ir nodalījušies. Un tas jautājums visu laiku ir par to, jāsautās, kā kurš uz to skatās. Ka, nu, bet, manuprāt, tas galvenais tomēr ir tā, tā pašidentifikācija, jāsautās. Ja jūs sevi uzskatāt par neatkarīgu tautu maķedoniešiem, tad, nu, tad laikam tur ir pagrūti izvirzīt tādas pretenzijas. Tas ir, nu, tas tās visu, tā, tā visu piebilde, un, bet kas attiecās uz Balkāniem un Balkānu dalību Eiropas Savienībā, tad tā, manuprāt, ir ņemot vērā, ka šī netulva nav vienīgā pulvera muc, kas tur pastāv, jā, tad es Tā teikt, nevarētu teikt, ka es esmu īpaši droši, ka Eiropai tas uh, no vienas puses, jā. Es, protams, saprotu tur vērtību, izplatību un viss pārējais, ja No otras puses tās pretrunas viņas tur sniedzas tādos gadsimtos, ja Un vis šie jautājumi, kad es nezinu, vai tas ir tas, kas saucās, ko, kad, nu, principā, ka arī Eiropa tiezina, vai ir spējīga to visu atrisināt, ja Un varbūt labāk tomēr ir tikt skaidrība ar šiem jautājumiem, pirms iestāšanās, iespējamās Eiropas Savienībā, bet vai tas ir izdarāms, es
1: nevaru atbildēt. Nu, no, lūk, vai tas ir, vai Bulgāriem būs iespējas atrisināt šo ar Ziemeļu ne, nu, pirms iestāšanās?
0: Jāsaka, Bulgārijai Bulgārija jau nu tomēr ar Ziemeļu Matedoniju salīdzinoši nekādu ļoti nopietnu pretrunu nav. Mēs zinām, ka Grieķija ļoti ilgi, tā sacīt, lika kāju priekšā. Jā. Un tur var būt tās uh, problēmas ir lielākas.
1: Mm, bet tās jau ir atrisinātas.
0: Bet tās, jā, bet tās tika atrisinātas, mainot valsts nosaukumu. Nu, kas, mm. protams, ir, <laughs> Mēs ietam, mēs ko nozīmē no, no... vienai jā, valstī jā. vienkārši nomainīt nosaukumu. Jā. Jā. Es, es kaut kā nestādos priekšā, ka, teiksim, kād no Baltijas valstīm jeb kādā situācijā varētu piekrist mainīt savu nosaukumu. Um, attiecīgi um, Bulgārijai, nu, šīs tiešām ir, tomēr var spriezt drīzāk situātīvas, tādas problēmas. Jā, Bulgārijā ir nacionālisti, kuri, um, ultranacionālisti, kuri atceras to, ka savā laikā, 19. gadsimtā, šī teritorija tika pat iešķirta Bulgārijai, uh, bet pēc tam uh, un arī 20. gadsimta sākumā uh, Balkānu karu laikā, bet nu pēc tam kaimiņu valstis, nevēlēdamās pārāk lielu Bulgāriju, pārāk spēcīgu valsti, tomēr šo tagadējo Ziemeļmaķedoniju no Bulgārijas atrāva. Uh, bet, uh, nu kā es jau teicu, iekļaujoties vienā šai lielajā kopumā Eiropas Savienībā, šīs problēmas var tikai mazināties.
1: Bet, ja runājam ja, un... par pašu Bulgāriju savukārt, vēl ir vēl trīs minūtes tam laika, tur kaut kādas pārmaiņas. Tas ir stāsts par viņu iekšpolitisko problēmu risināšanu, kāpēc šis ir kļūst tik aktuāls tagad.
0: Nu, protams, ka tur ir saistība ar iekšējām problēmām, un tas, protams, ir, jā, nu, trīs minūtēs, to mēs neizrunāsim, runāsim acīm redzot kaut kad vēlāk, jo, nu, tur tā situācija ir ļoti interesanta, ka Šī valdošā partija un šis premjerministrs no vienas puses, netārprotami, nu ir viņam grēki šai korupcijas sakarā, un, un problēmas ir. No otras puses, joprojām viņam ir pietiekam liels elektorāta atbalsts, un tur nu tad būtu jāņem un, un jāveltī tam krietnāka daļa raidījuma, kāpēc tad tas tā ir.
1: Jā, Andi, ko tu saki par Bulgārijas mm, politiku
3: principā, un tālāk? Nu, principā, Bulgārijas premjeram tagad ir jāvelk līdz martam, kad ir paredzēts, uh, nu, nu, pēc sarakstu vēlēšanas, jā. Kārtējās Protams, vēlēšanas, tā, tur ir jā. iekšpolitiskās problēmas, un viņš jau jop tā joprojām, viņa partija, un viņš pats joprojām ir populārākais politicis, bet viņiem nav vairāko, nu, teiksim tā, viņi nevar uz, izveidot vienpersonisku valdību, jā. Apmēram, ap, ap trešdaļu viņi pareizi dabūt jā, vēlēšanu. Jā, pretruns par tiem pārējiem, ja ir nemazāk. Ja, un arī pārējie nevars. Nu tā, jo ja ļoti ātri un dažos vārdos. Ja. Un tāpēc tur, nu, tur ir visi sādi varianti iespējami. Bet, nu, kad, teiksim tā, ja, tās apsūdzības visā tajā, ja, īpaši izdabāšanā vietējiem oligarhiem, nu, viņas nav bez pamata, un nosaukt viņu par godu vīru arī gluži nevar.
1: Bet, pabeidzot ar to, ko mēs savukārt iesākām, Tas nozīmē, ka šobrīd abām valstīm, Ziemeļa Maķedonijiem, Bulgārie, kaut kādu vienošanos būs jāpanāka, vai? Nu vis...
3: bet cik tas ir reāli, es nezinu. Nu, es domāju, ka tas ir diezgan
0: reāli. Un, um, i, nu, katrā ziņā Bulgārija visdrīzāk ir ieinteresēta šo vienošanos panākni. Nu, tā, tā ir atkal tāda mazlieta. Eiropas pakacināšana, teiksim tā, un uh, salīdzinoši krietni nenopietnākais, es, es tā domāju, nekā tā ir, piemēram, Polijas un Ungārijas sakarā un Eiropas daudzgadu budžeta sakarā.
1: Uh, kas nozīmē, tad tu saki, kaut kādu itin drīz tur vajadzētu Pie kam, pie kam nav, uh,
0: jāņem vērā, ka te nav runa tikai par ir runa arī par Albāniju, Ir diezgan grūti iedomāties, kā varētu Eiropas Savienībā uzņemt Albāniju un neuzņemt Ziemeļu ņemot vērā, cik liela tur ir Albāņu minoritāte.
1: Mm. Nu, labi, paldies! Es jums saku abiem par iesaistīšanos no šajā raidījumā un interesanto uh, analīzi. Žurnālisti Andris Sedlnieks, publicējis laikrakstādījienu, kolēģis Edvards Linīņš, arī šī raidījuma līdzautors. Eduvarda pievinātais stāsts par Ungāriju un Poliju un nobiliķētām budžeta sarunām, par ko mēs jau runājām pagājušajā reizē, protams, vēl nepavisam nav redzams ar atrisinājumu, un es domāju, kādā no nākamajiem raidījumiem mēs noteikti pievērsīsimies arī šim tematam, skatoties, kā tur lietas virzās uz priekšu. Studijā bija arī es, Aids Tamsons, mūsu producenti Paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos un klausīšanos. Mēs šeit tiksimies atkal pēc nedēļas, nu tad lūkosim, kas noticis ir